0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, on se retrouve pour un CQFR bah, spécial week-end justement avec Chai. On va débriefer un peu tout ce qui s'est passé euh, aux quatre coins de la NBA, principalement NBA aujourd'hui. Les sujets. Chai, euh, on va peut-être commencer par James Arden. Rentrons direct. Je te demande pas si tu as passé un bon week-end. Je te demande pas si ça va. Tout va bien. Tout va bien. <rire> tout va bien mais bah, écoute James Harden du coup on, allez on en parle James Harden qui se retrouve dans une situation compliquée alors bon ça fait un moment qu'on le sait déjà ça mais de plus en plus compliqué on pourrait même dire parce que les Sixers et les Clippers sont, auraient complètement abandonné les discussions ça, ça ferait même ouais. d'ailleurs un petit moment. Il n'y aurait plus du tout de contact entre les deux équipes. Bon, après, on sait que ça peut reprendre vite, mais, mais voilà, le transfert de James Harden au Clippers s'éloigne. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce que même le transfert de James Harden euh, s'éloignerait tout court Le transfert de James Harden tout court ne ouais. euh, serait plus du tout dans les tuyaux. En fait.
1: Mais c'est toujours pareil. À quel moment est-ce que ça pouvait se terminer autrement, si toutefois on considère que c'est terminé hein Mais pour, le, pour un transfert avant le début de la saison je ne vois pas comment ça pouvait se terminer autrement. On l'a dit un million de fois à chaque fois qu'on qu parlait d'éventuelles avancées de, bah de, de, de James Harden qui est en Chine et qui dit je plus jamais je jouerai pour, pour une équipe qui est dirigée par Daryl Morey. Puis après, qui faisait passer l'information selon laquelle il ne euh, voulait aller que aux Clippers. Enfin, le, le fait d'exiger des choses dans sa situation contractuelle avec euh, ouais, tout ce qui est ce qui s'est passé récemment pour lui et même pour les autres stars autour de la ligue. À aucun moment ça pouvait se terminer autrement. Là, euh, c'est Brian Windows, du coup, hein, d'ESPN qui dit qu'il y a bien eu des discussions à un moment entre les Clippers et les, et les Sixers. Bon, ce qui est logique, hein, tu es à la place des, des Clippers. On te dit, bon, James Harden a envie de venir chez toi. Tu bah, étudies au moins la, la possibilité et tu discutes euh, d'une éventuelle contrepartie. Mais bon, bah, <rire> Daryl Moret, c'est Daryl Morey, Ils lui ont dit, bon, qu'est-ce que qu -ce tu veux contre, contre James Harden ?» L'autre, il leur a dit, je veux un All-Star. Euh, un joueur de calibre All-Star qui peut contribuer tout de suite, et ils ont dit « bon, bah, merci, au revoir, à bientôt <rire> ah, ». C'était obligatoire. Donc là, ce qui est fou, c'est qu'il se retrouve dans la situation qui était évidente, hein, c'est une impasse totale, c'est-à-dire qu'il a, il, il a sorti le lance-flamme sur les Sixers et sur Daryl Morey en disant « je ne jouerai plus pour les Sixers », donc c'est quand même rare hein, d'entendre ça, ce n'est même pas une info qui a fuité, hein, c'est vraiment sorti de sa bouche. Donc, entre guillemets, on peut dire « il ne peut plus jouer pour les Sixers », ou « il ne veut plus jouer pour les Sixers », mais il ne peut pas non plus jouer pour l'autre équipe, la seule autre équipe pour laquelle il a envie de jouer visiblement. Et donc là, c'est. En gros, il y a deux solutions. Soit il revient sur euh, sa décision, euh, il dit Bon, bah, je vais quand même jouer pour les Sixers, euh, euh, bah, je vais essayer d'être professionnel, euh, peu importe la relation avec Moret », Soit euh, je sais pas, soit il convainc d'autres équipes de monter un trade pour lui. Mais alors, du coup, ce n'est plus du tout euh, les Clippers. Ce ne sera peut-être plus du tout un contender. C'est une impasse euh, malheureusement ultra prévisible. Et ultra décevante parce que c'est. Je ne sais pas ce qui est passé par la tête d'Arden en fait.
0: Je, je trouve que les, les joueurs là, moi ça ne me dérange pas tant que ça quand ils demandent leur transfert. Bon, ah, bien sûr. Euh, je, je, je comprends que les, que, que les mecs aient envie de, voilà, de prendre un peu leur carrière en main, même si bon, on pourra toujours souligner voilà, qu'il y a des contrats, que tu peux être libre et partir quand tu es libre. Mais bon, ah, ok à la limite, qu'ils demandent son transfert, ça ne me dérange pas. Par contre, ça me gêne ces histoires de je veux que cette équipe. Ce mmh. truc-là, et ça me gêne pour, même pour le dossier Lillard. Je, je le comprends aussi, hein, pareil. C'est quelque chose que je comprends dans la, dans la, dans la peau d'Ardenne, de, de Paul George, de peu importe qui a demandé son transfert. J'arrive à comprendre qu'il y ait des, une destination préférentielle, mais je veux que machin, alors que tu es déjà en train de demander ton transfert. Bah, tu veux que machin, dans un an, ton contrat il se termine, et tu vois avec telle équipe s'ils sont prêts à te signer. J'avoue que ça, ça commence. Des fois, ça, ça mmh. me gêne un peu quand même de la part des joueurs. J'ai l'impression qu'il y a une mécompréhension de leur part du marché ou alors c'est pas forcément une mécompréhension c'est juste qu'ils bon, comprennent très bien mais ils veulent quand même mettre la pression euh, coûte que coûte après bon le fait qu'il ait dit je veux plus du tout jouer pour les Sixers je sais pas à quel point ça le pénalisera auprès du groupe parce qu'il a toujours très centré ça sur, euh, sur Daryl Moret et je pense mmh. qu'au final euh, les joueurs des Sixers, ils n'ont rien à carrer que tu sois en embrouille avec ton ton dirigeant, tu vois. Du ah, moment
1: moments... qu c'est que ça, ça complique encore un peu plus. Euh...
0: Si si, ça doit, il doit se dire, euh, il, bah, il doit pas lui faire confiance, tu vois. Il doit se mmh. dire, mais lui, en fait, ça se trouve dans, enfin, il est là, mais il préférerait être ailleurs, tu vois. Ouais. Euh, bien sûr, je, je pense que il y, y a des trucs comme ça. Ça va pas être le vestiaire le plus soudé de la ligue. Hein. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. De toute façon, je vois, même si c'était le vestiaire le plus soudé de la ligue, je verrais pas les Sixers gagner. Donc donc oui. ça, ça, ça change pas forcément mon analyse des Sixers mais ouais je... Arden j'ai l'impression ça fait quand même trois franchises de suite qui fait le coup oui. c'est préaliqué quoi ce qu on peut se dire c'est que la situation elle peut
1: peut-être euh, là où il aurait dû faire un peu preuve de patience et pas laisser filtrer telle ou telle info pas faire le, le, le roman <rire> sur scène en Chine c'est qu'il pouvait juste se dire Bon, les premiers mois, je suis docile à peu près. Hein. Je, fais, je fais le taf, je viens au, au camp d'entraînement, je joue plus ou moins, j'essaie de faire ce qu'il faut. Et puis après, bah, avant la deadline des trades, j'insiste sur le fait que je veux vraiment partir. Et là, des équipes qui auront commencé plus ou moins bien la saison, vont -être, et dont Philadelphie d'ailleurs, sont peut-être plus ouvertes à un trade. Tu vois. Là, alors que là, c'est. En plus, en gros, pour faire simple et un peu, un peu vulgaire, je, je trouve qu'il a voulu jouer au con. Avec Moret qui c'est vraiment le mec ouais, qui, qui peut pas jouer beaucoup parce qu'il va surenchérir, c'est clair. Ouais, il, il le con, bah, Il veut absolument pas se manger de pression. C'est le, le GM qui est peut-être le moins apprécié des autres GM. Hein. Dans les discussions, c'est toujours pas facile. Ce qui n'empêche que dans son approche, ça, je dire, il, a, il, a, il a un côté un peu génie parce qu'il a, il a apporté des choses et tenté des choses que personne n'avait faites avant lui. Hein. Ça, il y a pas de souci mais là c'est un duel de, entre qui, 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 va être le, qui va être le plus con presque c'est un, un peu méchant mais c est, c est, et je vois pas d'issue positive pour les deux donc peut-être que Arden bougera mais pas avant la, la deadline des trades et, et je suis même pas sûr que ne se dise pas ah, non, bah, ah ouais t'as voulu me, me la mettre je vais, je, tu vas rester jusqu'au bout jusqu'à la fin de ton contrat tu, vas, tu, vas, tu veux pas jouer tu prendras des amendes si tu veux jouer bah, on jouera si on a envie de te faire jouer
0: c'est hyper, hyper malaisant comme situation quand même. Ouais. Et puis le truc, c'est qu'en plus, si ça marche bien, si Harden ça marche, euh, que les Sixers tournent bien et qu'il veut quand même partir, Morey, il va se dire, bah non, joue les playoffs, tu vois, je veux dire, on ouais. tourne bien, il va pas... Là, pour le coup, je comprends qu'il n'ait pas envie de... Si les, si les Sixers tournent bien, je comprends qu'il n'ait pas envie de lâcher Harden sans récupérer un All-Star parce qu'il se dit, bah non, tu vas juste que tu tiens, tu tiens six mois de plus, on essaye de voir ce qu'on peut faire en playoff et, et ouais. après, bah t'es libre, tu fais ce que tu veux. Euh, par contre, euh, ouais, si les Sixers, si les Sixers, pardon, euh, ouais. sont mauvais parce que notamment en partie parce que Harden n'est qu'à moitié motivé pour, c'est un, une manière polie de le dire. <rire> euh, là, là, oui, peut-être un trade, mais où Tu, tu enfin, penses voir au... qu'ils se contente de, de, de role player des Clippers si c'est à Los Angeles, quoi. Tu, tu penses au même quand tu dis à, à un euphémisme, tu penses
1: au même où on voit Harden ouvrir son placard et avec le, le costume de fat guy. Euh... En, en mode euh, « Ah, ah t'as jamais eu ces mêmes-là » oui il, désolé. Ils disent genre « Ah ouais, on va, enfin, on, va, on va pas le trader ». C'est genre Daryl Moret dit euh, « Non, non, on le tradera pas ». Et tu vois, euh, James Sarden couvre son placard pour enfiler un coup ah, d'un de... <rire> mec en surpoids. <rire> tu, tu vois, c'est ouais, possible.
0: Est tellement nul que « Ok, vas-y, c'est bon, là, je craque ». Ouais, bah c'est un peu ce qu'il a fait à Houston. C'est un peu un comme possible. ça qu'il est parti de Houston. Ouais. Euh, en, en ayant une attitude... Déplorable au point où les roquettes se sont dit Bon, bah, on lâche l'affaire, euh, on, on le transfère, on verra, on verra la suite de, de toute façon en fait. c'est En soi, il n'y a pas énormément de nouveaux sur, sur le dossier Ardennes. C'est depuis le début, je pense que tout le monde un peu voit venir que le fait que ça va, que ça va prendre des plombes. Je pense que lui, de jouer la carte de bas de toute façon, je montre absolument que je veux me barrer, ça fait baisser ma valeur et peut-être il lâche un euh, il va lâcher l'affaire et il va bien voir que personne. Lui donnera un all-star, il va finir par céder sur autre chose. Je pense que c'était une mauvaise tactique. Et la preuve, comme tu as dit, hein, tu peux pas jouer au coin avec Morel. Donc bon, voilà, on, on en est euh, sur un Harden toujours bloqué, euh, comme Damian Lillard, comme la plupart de ces dossiers-là. Au final, euh, je, je sais quoi, ça me manque presque l'époque de la free agency où on attendait de savoir où les bras ou Kevin Durant euh, allaient ouais. signer quand même. Tu vois. <rire> ouais, Pendant des jours, très... on était là. Ah, ça va tomber. Ouais. Euh, Après, bref,
1: à, la... De... La à la différence d'Arden, bon, Lillard. Euh... Bon, les ponts ne sont pas encore complètement rompus avec la direction, on sent que ça va à peu près encore euh, correctement. Oui, c'est pas le a, même individu. Et puis il y a toujours des, on sait qu'il y a des équipes, qui, même s'il n'y en a pas énormément, on sait qu'il y a des équipes qui, sont, enfin, qui veulent bien faire des offres, son contrat est assez long, Bon, c'est une situation différente quand même.
0: Mais bon cool. D'ailleurs, Lillard, c'était aussi une des nouvelles de cette semaine, pas forcément que de ce week-end, mais ça, ça, apparemment, les discussions repartent ouais. de plus belle même. On va, on va parler d'un autre transfert hypothétique, même si là, c'est beaucoup moins concret, on fait dans, dans <rire> ouais. l'abstrait sur CQFR, c'est celui d'Yanis. Il voilà, ouais. y a eu des nouvelles déclarations d'Yanis, dont on a parlé dans le CQFR ouais. de jeudi ou vendredi, je me souviens plus là, ouais. du jour exact. Euh, Yanis qui, voilà, qui rappelait que s'il n'y a pas une vraie volonté de succès, s'il y a même plus loin que ça, c'était pas juste volonté. C Alors là on en devient presque à si ça marche pas, si ça fonctionne pas, euh, j'irai voir ailleurs. Ouais. Et du coup, Shai, euh, les franchises réagissent déjà. À... Euh... Ouais, c'est un, un peu ça. Enfin, c'est dans le podcast de Zach Lowe. Euh,
1: donc, si, si on en parle, c'est parce que c'est quelqu'un de sérieux, Zach Lowe. On n'a pas, pas, euh, pas juste balancé un truc comme ça, mais dans son podcast, il explique, que, même s'il n'a pas d'infos hein, sur le fait qu'il qu y aura un trade ou pas, euh, euh, il, il dit qu'il sait déjà qu'il y a des équipes qui se préparent à un scénario où les Bucks font une saison donc, décevante du point de vue d'Yannis c'est-à-dire quasiment bah, si tu ne vas pas en finale je pense qu'à ses yeux c'est décevant hein, parce que lui il ouais. veut quelque chose de compétitif euh, il dit que des équipes ça par contre s'il le sait et c'est une information il sait que les équipes se préparent euh, à, à euh, proposer un trade et donc parfois retiennent même certains de leurs assets qu'ils auraient pu utiliser ailleurs parce qu'ils savent que les Bucks seront plutôt euh, bah, ok, ils seront plutôt ouverts. Si Yanis demande un trade demain, visiblement il y aura pas de situation de blocage. Ils sont, ils sont, ils seront prêts à l'entendre. Ils sont d'accord avec lui sur le fait qu'il faudra bouger. En gros, c'est un peu ça. Hein. Euh, L'eau précise bien. Il dit, est, il est beaucoup trop tôt. Un million de choses peuvent arriver. Hein. Les bugs peuvent être champions. Tout peut, tout peut fonctionner. Ils peuvent faire des moves aussi pour améliorer l'effectif, peut-être casser un peu le noyau dur euh, qu'ils ont essayé pourtant de renforcer hein, ces, derniers, ces derniers temps avec euh, l'idée donc euh, Lopez et tout. Mais du coup, il y a des équipes qui sont déjà euh, voilà, qui se projettent un peu dans le futur euh, du type euh, les Lakers et le Heat. C'est ici de ces deux-là parce que c'est des destinations évidentes en termes de marché et de et de, et de voilà. GM qui sont capables de faire des gros mouvements. que les Warriors
0: mais, aussi, dans ce cas-là, tu vois.
1: C'est très ouais. c'est possible aussi. Mais euh, voilà, il dit juste qu'en tout cas, il voit euh, le fait nice lui, il interprète ça. Le fait nice bah, répète comment ça répète un peu le même message, c'est pour dire, c'est pour préparer les gens et dire bon, moi, je vous je vous l'aurais pas mise à l'envers, si. Euh, si l'équipe n'est pas compétitive ou euh, si euh, la direction n'arrive pas à rendre l'équipe plus compétitive, au cas où ça ne se passe pas bien, vous saurez que je vais demander à partir. Et la direction est plus ou moins ok avec ça. Et va, on ne va pas partir sur une guerre euh, quand, euh, quand mon contrat euh, sera plus proche de l'expiration. Il euh, y, y aura peut-être des voilà, c'est très possible qu'il y, qu y ait un trade. Moi, je l'ai vu, un... vu comme ça en tout mmh.
0: cas. Il y a un truc qui me gêne avec juste le côté euh, les équipes se préparent, c'est que c'est en fait ça, ça serait sans doute le cas pour ça veut tout et rien dire quoi, tu mmh. vois les équipes se préparent. Par contre, tu as, as raison, c'est intéressant ce que tu soulignes sur le côté lui. Par contre, il prépare le terrain peut-être auprès plus des Bucks. Um, si, si les Bucks venaient à perdre en, je ne sais pas, en... je crois que dans la news c'est écrit finale de conférence, c'est ça qu'ils disent à Chloé Oui, ouais, si, finale de conférence. Ouais, c'est ça. Si Yannis, si si décide qu'après une finale de conf il veut partir c'est que pour moi il a déjà envie de partir Alors, en fait. mmh. Parce que, ouais. sinon euh, tu peux pas considérer que ton équipe elle est pas compétitive si elle est sortie en finale de conférence ça veut dire que tu étais dans le top 4 on sait à quel point c'est dur en NBA c'est à dire tu as gagné deux séries de playoffs après ça dépend comment tu la perds à la finale de conférence mais j'ai l'impression dans ce cas là c'est que tu enfin c'est que avais déjà envie de te barrer sauf un énorme sauf je sais pas sauf si les bugs ils arrivent à à sortir un espèce de trade où d'un coup Chris Middleton est transformé par tu vois enfin je sais pas ils échangent Chris Middleton et Grayson Allen et d'un coup il se retrouve avec je ne sais quelle avec Jalen mmh. Brown tu vois enfin ouais. je sais pas j'arrive j'arrive pas à comprendre à un moment si tu as j Holiday, je sais pas les bugs sont terminés premier de la conférence est. Mmh. Cette équipe elle est compétitive. Tu vois ce que je veux dire Elle c'est pas comme si elle devait rajouter des pièces elle n'est pas parfaite on l'avait même dit même quand ils ont été champions les Bucks c'était pas parfait notamment le fait que bah, déjà dans, les, dans le Money Time souvent les moments chauds tu te retrouves avec Chris Middleton et Jiro Holiday qui ont la balle euh, parce que c'est ceux qui sont le plus à même de créer leur, leur tir et tu dis bah non tu aimerais, aimerais que ce soit ton meilleur joueur que ce soit Yanis mais voilà le profil de, de joueur qui est Yanis fait que des fois bah, tu, tu es obligé de compter beaucoup sur Middleton et Olliday mm. donc elle n'est pas parfaite cette équipe mais elle est super compétitive elle a été sacrée euh, L'an dernier, première à l'est en dominant tout, c'était une énorme surprise qu'il se fasse sortir au premier tour. Il y a eu une blessure de Yanis et Hamilton qui n'étaient pas à 100%, mais cette équipe au complet elle est déjà compétitive. Les, les dirigeants, ils ont déjà fait le taf. Euh, bien aussi. sûr que tu peux toujours faire mieux, mais les dirigeants ont déjà fait le taf. Et si tu veux partir parce que l'équipe est éliminée en finale de conférence et que je crois que Zach Lowe dit oui, le noyau dur aura, aura un an de plus, bah ouais, il est vieillissant, mais mm. c'est pas. Enfin, je sais pas, ça ne veut pas dire qu'elle est plus compétitive, c'est juste que tu as, as envie de te barrer pour être dans, soit dans, dans une équipe encore plus forte, euh, soit c'est que tu en as marre d'être un euh, milieu qui va savoir ou que tu as envie de changer, tu as envie de changer d'air, tu as envie que ta carrière elle prenne un autre tournant, ça, y a un nouveau challenge, j'en sais rien, mais bon. Je pense qu'il y a un peu de ça coup, au fond de lui, hein. Juste, ouais, il y a voilà, un, ça. un pourcentage qu'il a dit, ouais, pourquoi il... pas. Voilà. Il, il, veut amène finisse, il veut que ça voilà. se finisse
1: proprement. Si ça doit si, ça doit se finir, évidemment.
0: Ouais.
1: Et, 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 et pas et pas se mettre en porte-à-faux avec les fans, avec. Tu vois, la situation de Lillard, elle est un tout petit peu. Enfin, euh, ça va. Hein, on n'est pas sur harden ou quoi, mais c'est un tout petit peu. Un peu, un peu malaisant parce que il, il a l'impression qu'on veut un peu euh, que les fans veulent pousse, certains fans veulent le pousser à partir ou le considèrent comme responsable. Enfin. Là, Mouyanis, euh, a priori, ça devrait c'est ce que dit l'eau. Hein. Il dit, euh, moi, de ce que je sais, ils il, il veulent, tout le monde veut que ça se termine bien si ça doit se terminer donc ils préparent un ah ouais. peu, veulent faire les choses proprement on en est par contre, voilà, il hein, faut bien répéter qu'on est très loin de ça, que les Bucks ont une, équipe, une des équipes les plus compétitives de la Ligue que si tout va bien pour Middleton et qu'ils n'ont pas de grosses blessures ils, ils, vont, ils doivent jouer le top 2 à l'Est sans aucun souci, et que sauf euh, Cataclysme, je ne pense pas qu'ils ressortiront au premier tour des playoffs l'année prochaine voilà. et,
0: et juste un autre truc sur les équipes qui se préparent je trouve ça injuste que les Lakers et le Hit soient cités déjà en fait je trouve ça injuste pour les autres franchises ce <rire> ouais. que je veux dire par là c'est qu'en gros on sous-entend déjà que Yanis il va vouloir ce genre de franchise et on sait mmh. très bien que c'est pas celles qui ont les assets pour, les faire, pour faire venir un Yanis déjà le Hit ils ont même pas de quoi faire venir Lillard aujourd'hui c'est limite mmh. tu vois on est, on est à se dire ouais bon pas, ouais, la contrepartie est pas folle faudrait que les Lasers fassent un geste donc déjà tu vois les franchises de petit marché, elles font des gestes pour leurs stars genre ok on t'envoie Genre, t'es notre icône, t'es une superstar, tu nous as bien rendu service, regarde, on te met bien, on t'envoie là où tu veux. Donc le hit, ils ont déjà à peine de quoi prendre Lillard. Et derrière, t'imagines s'ils font Lilard, alors imaginons qu'ils qu fassent Lilard. Le hit fait Lillard. Mais il n'y a plus rien pour aller chercher Yanis, tu as déjà. À des, en fait. à des oui, si, il y a des baillots, c'est vrai. Et là, pour le coup, là, autant, autant, oui, pour le Lillard, Lillard, autant pour Lilard, il n'y ouais, a ouais. pas autant pour Yanis. Bon, ouais, euh, raison, il ouais, y, euh... y a des baillots, mais plus rien d'autre derrière. Quoi. Aussi, les deux tours de draft qui seront débloqués, parce qu'avec un an de plus, un tour de draft, du coup, je pense, en plus, c'est même pas deux, ça ferait un... mm. Et encore, parce que. Ou alors, ok, ils se disent peut-être, bon, ben, on ne fait pas Lillard, et notre vraie offre, on l'envoie sur Yanis dans un an. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que peut-être le hit ne va pas euh, met pas une énorme pression pour aller chercher Lillard. C'est peut-être l'idée de se dire, ben... En fait, pourquoi aller chercher Lillard si dans un an, on vient, on attend un peu et on voit si Annie s'est dispo Mais même, tu vois, pour les Lakers, enfin, enfin, je sais pas, moi, c'est des trucs... Je me dis, mais en fait... Le... Ces équipes-là, elles n'ont même plus besoin de libérer de la place sous le cap. De... Enfin, c'est toujours bien d'avoir de la flexibilité, mais elles n'ont même plus besoin de se dire ah bah, sur telle free agency, il faut qu'on ait du cap parce qu'on va signer machin. Mmh. Elles ont juste à mener leur vie, être tout le temps compétitive et à se dire bah, de toute façon, à un moment, il y a une star, il... on n'aura pas la meilleure offre, mais il voudra absolument aller chez nous. Et puis du coup, ça, ça se fera parce que c'est sa destination préférentielle. Enfin, ouais. Voilà, petit truc qui me titille, moi, perso. Coup de gueule du lundi matin. Ah, Ce n'est pas, pas jusqu'à un coup de gueule, parce que bon, <rire> Mais voilà, c'est des petits trucs qui me titillent. Ouais. La compétitivité de la Ligue, l'esprit, euh, la manière dont ça marche, dont ça fonctionne. Alors, alors, il y a une évolution qui me fait un peu peur sur tout ça. Mais bon, on verra, il y aura de toute façon, au bout d'un moment, il y aura un cibier. Allez, autre Merci rumeur, c'est celle qui concerne Dwight Howard. Dwight Howard qui serait en contact avec les Warriors. En fait, les Warriors testent plein de joueurs. Hein. Il y a Dwight Howard, y ouais, a Toscano, Anderson, il y a Ken Bazemore qui j'ai l'impression chaque <rire> été fait un essai avec les Golden State Warriors c'est le mec tu sais c'est le mec qui est là à l'entraînement en septembre quoi. dans <rire> tous les clubs il y a un mec il vient que en septembre sur 3-4 séances et, et, et voilà et ça c'est Ken Bazemore c'est le gars qui est, qui est juste là en septembre sur 3-4 séances et ouais, bref tout sais. ça mais bon l'idée c'est de, de Dwight Howard Dwight <rire> Howard qui serait donc en contact avec les Warriors
1: ouais et ce serait ce serait une belle, une belle histoire Dwight Howard qui revient à NBA parce que à partir du moment où on l'a vu partir à Taïwan, où il est devenu, euh, je sais pas, point forward plus ambassadeur de, des États-Unis à Taïwan, où on le voyait dans des pubs pour le tourisme et tout. Euh, enfin, moi, j'avais plus ou moins fait mon deuil de revoir Dwight Howard dans NBA. et je, probable, plus probablement que lui aussi, euh, l'enchaînement euh, euh, oublie dans le top 75 des, des meilleurs joueurs euh, de, de la ligue, plus euh, le fait qu'il est, il essayé de rester dans la ligue. Hein, il l'a fait. Il a été en contact avec des équipes, mais qui ne voulaient plus de lui qui n'ont pas voulu de lui, et là, euh, savoir qu'il est au moins mis à l'essai par les Warriors, euh, bon, il a 37 ans, mais ouais. les Warriors cherchent un pivot remplaçant, un mec qui, je pense, est encore athlétiquement euh, solide dans un rôle... Euh... Je pense que 10 minutes d'un de, de, Dwight Howard qui, qui se remet au niveau de la NBA, c'est pas... Après, moi, je suis un peu biaisé par rapport à Howard, je l'ai adoré à Orlando, euh, j'ai revu encore des images l'autre jour, là, du prime Dwight Howard, comme ils disent, là, avec Orlando, les saisons où ils vont en finale, où il est candidat au MVP quasiment tous les ans, c'était une autre NBA mais c'était un monstre absolu quoi. C'était il, il était phénoménal. Alors c'est plus la même NBA, c'est plus le même joueur, il a 37 ans mais il est quand même je pense encore dans un bon état de, de forme. Et ouais, moi moi j'aimerais bien, j'aimerais bien le revoir euh, pourquoi pas à Golden State, s'ils ouais, ont besoin de s'ils ont besoin d'un pivot sur 5 10 minutes, je trouverais ça cool. Donc je suis pas sûr que ça se... il y a beaucoup de joueurs à l'essai, il y a des joueurs plus jeunes sans doute aussi qui seront et plus adaptés, plus modernes dans le dans le jeu, dans le style de jeu qui qui seront disponibles, et ils vont y réfléchir
0: mais moi j'aimerais bien mais si Tristan Thompson a joué 5 minutes solides avec les Lakers en playoff, Dwight Howard peut <rire> largement le faire. Je pense que quand tu es à l'Ouest, tu as toujours cette pensée vers qui domine la conférence Ouest les Nuggets, ouais. Nicolas Jokic. Tu sais qu'il te faut. Alors, il y a Kevon Looney hein, déjà, mais Kevon Looney va faire des fautes. Logique, ouais. tout le monde fait des fautes sur Jokic. Et l'idée, je pense, c'est d'avoir euh, ouais, quelqu'un d'autre derrière. Et je pense que, moi, je pense que bon, Dwight Howard, après, il ne faut pas le voir comme une recrue qui, qui, qui peut changer la donne, mais. C'est voilà, un mec qui a gagné dans un rôle mineur. Euh, je pense que là, son rôle serait encore plus petit. Mmh. Mais c'est toujours intéressant. Il a de l'expérience. Euh, c'est un gars généralement apprécié dans le vestiaire. Ça peut être intéressant. Après, oui, ouais. 37 ans, une saison au Taïwa à Taïwan. Tu ne sais, tu sais pas trop dans quel état tu, tu, tu vas récupérer le gars. Mais... Il,
1: il prend des shoots à trois points.
0: Il fait des concours de
1: meneur. Euh, puis il, des, il passe son temps à faire des pubs pour... Euh promouvoir le tourisme à Taïwan enfin ne
0: je sais pas dans quel état il sera hein, mais c'est si c'est le 15e homme du groupe en fait tu vois ouais, du moment que tu te dis juste en fait que c'est vraiment un joueur que tu vas tu vas utiliser que dans certaines situations voilà là il y a de en face faut qu'on lui donne, faut, faut que pendant 10 minutes, Jokic, il y a un mec relou sur lui, grand, costaud. Mais il reste athlétiquement, faire des euh, voilà.
1: Athlétiquement, il est hyper affûté, impressionnant encore. Hein. Tu sais, alors c'est pas du tout le même joueur, hein, mais tu vois, il y avait un, un, un c'était vraiment un vétéran, de Jeff Green l'année dernière à Denver, et il arrivait encore athlétiquement à faire des différences. Alors je dis pas que doit être au au niveau de Jeff Green euh, actuellement, mais euh, ça peut être dans cet état d'esprit-là, tu vois, un mec expérimenté qui a encore des qualités athlétiques. Euh, importante, qui a été un meilleur défenseur de l'année, donc il n'a pas pu tout perdre comme ça hein. il l'a été plusieurs fois même je, moi je suis, je suis plutôt pour. je serais content de revoir Dwight, euh, si ça peut l'aider à dans le prochain classement all-time à gratter des places euh, <rire> vu qu'il a été injustement écarté voilà, je, moi c'est mon coup de gueule c'est Dwight Howard absent des 75 all-time c'était pas cette année, hein, mais <rire> voilà
0: euh, non, non, je, 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 je suis d'accord je te rejoins là-dessus allez, petite, euh, petite euh, brève pour finir, un petit truc marrant euh, James, Jones, James Johnson, un des gars ouais. les plus dangereux de la NBA, sachez-le, un mec qu'il ne faut pas provoquer. Mais lui, par contre, peut-être que justement, il ne provoque pas non plus la bonne personne. James Johnson, tu vas nous en parler, qui provoque un des géants du MMA. Et je te, je te laisse en parler, je sais que ça te tient à cœur.
1: <rire> non mais c'était c'est marrant mais enfin d'ailleurs si tu te rappelles bien tu avais fait un un, un, un classement papier, un papier ouais. sur les, les joueurs avec lesquels il fallait surtout pas s'embrouiller en NBA et t'imagines lui euh, je l'avais mis tout en haut voilà parce que donc il a il faut rappeler que James Johnson a un historique de pratique des sports de combat hein, et euh, ceinture noire de karaté euh, des combats euh, officiels bon pas professionnels mais en kickboxing il a fait un peu de MMA aussi et euh, donc ouais c'est déjà un gars qui est réputé euh, ne faut pas s'embrouiller avec sur le terrain c'est plutôt pas une très bonne idée et là, il était dans le podcast euh, NBA Rookie Life. Et alors, tout le monde, tous nos auditeurs connaissent peut-être pas, suivent pas forcément le MMA, euh, euh, l'UFC, donc, qui est la meilleure, euh, la meilleure, euh, le meilleur championnat du monde en, en, en MMA. Euh, et euh, et l'ami James Johnson, il répond à une question sur, euh, sur John Jones, qui est donc le. Alors, il y en a beaucoup qui le considèrent comme le GOAT, même s'il y a des choses qui font qui. Il l'est pas pour tout le monde parce que euh, il y a des côtés euh, sur le côté extra sportif, euh, plus une, euh, une suspension pour dopage qui n'était pas très claire. Bref, si vous avez, vous avez peut-être entendu son nom parce qu'il a récemment battu euh, le français Cyril Gann assez facilement, malheureusement pour, pour lui. Il, a, il est monté en catégorie, donc il est passé chez les lourds pour, pour son retour et il a directement battu Cyril Gann pour la, pour la ceinture. Donc c'était un peu, un peu gênant. Et donc ce, ce type-là, John Jones, euh, bah, l'ami James Johnson pense pouvoir le battre après un an d'entraînement, il, il dit euh, bah, je le kiffe, mais euh, avec une année, je pense pouvoir l'affronter. Euh, mes capacités debout donc, hein, sur le pied-point sont super, mais on sait, on sait tous que c'est un bon lutteur, et que donc il me faudrait un, un, an pour, euh, un an de travail sur les contres et la défense, pour que le combat puisse, puisse avoir l'intérêt. Mais je pense vraiment que je pourrais le battre. Euh, je frappe et donne des coups de pied depuis que j'ai 5 ou 6 ans. Euh, tant que je peux maintenir le combat debout, je gagne. Donc, voilà, pour ceux qui, peut-être que pour les gens qui ne suivent pas du tout, ça ne voudra rien dire. Mais imaginez, euh, bah, tiens, un mec qui se met à la boxe, on va dire, tu le... prenais un joueur des années 90, un, un, un joueur NBA lambda, qui dit euh, « putain, je... Si je suis sûr que si je m'entraîne en un, un an, je tape Tyson <rire> ». Tu vois, c'est un, un, peu, un peu le même truc, quoi.
0: En fait, la comparaison, elle devrait être prise dans l'autre sens, et ils auraient dû lui dire « mais du coup, si John Jones, s'entraîne au basket pendant un <rire> an, est-ce qu'il ouais. devient meilleur que toi ?» Et lui, tu vois, il aurait été outré de la question, il aurait été là, mais et non, oui. jamais, tu vois. Et, et c'est fou qu'il arrive pas à voir, en fait c'est marrant qu'un athlète de haut niveau arrive pas à repérer qu y a un, que le haut niveau dans un autre sport, c'est pas parce que toi tu es basketteur que, de, que demain, tu vois, tu, ouais. tu, 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 tu vas... C'était un peu comme ces histoires de bah, les Bron James, en six mois ça devient le meilleur handballeur du monde, tu vois. Mmh. Euh, même si bon là c'est encore différent. <rire> il peut y avoir encore un autre débat. Mais, euh, mais voilà, John Jones, bah ouais, ok, c'est cool. James Johnson, il donne des coups de pied depuis 5-6 ans. Hein. James Jones, ça fait combien de temps qu'il fait, qu fait de la lutte, euh, qu'il fait euh, du JTU, de la boxe, tout ce que tu veux ouais. enfin, Je sais pas, c'est. Mais tu sais, ça aurait pu s'entendre, vu qu'il
1: a un bagage. Hein, bon, il, est, il, il, a, il, a des, il a fait des choses, James Johnson, mais s'il avait juste dit, je pense que je peux tenter un combat professionnel et pas être ridicule contre un mec qui est à l'UFC, je pense qu'on aurait pu dire, eh, pourquoi pas ça, On a déjà vu des parcours un peu originaux, tout ça. Là, le mec, il te prend un des, un des meilleurs de tous les temps, qui a encore ouais. des combats prévus, des combats énormes prévus hein, euh, qui, prochainement, et il te dit euh, « je suis sûr qu'en un an, euh, an je peux le taper <rire> ». C'est mais... voilà, en ça que c'est… Mais tu as raison de faire l'analogie avec d'autres sports, il y, y a des, des types qui ont, plus, qui, ont du... ben, qui ont des qualités sur un sport, qui l'ont pratiqué un peu, et... mais ça ne veut pas dire qu'avec un an, il serait au, au, au niveau des tout meilleurs. Tu vois. Même Lebron, qui avait un, un background de, de, de football américain, je ne sais pas si en un an, il peut être euh, dans les tout meilleurs. S'il arrive et qu'il dit « je vais gagner le Super Bowl et je vais être meilleur que tous les autres euh, euh, quarterbacks ou wide receivers », peu importe, ce n'est pas la même démarche que de dire ah, « je pourrais tenir ma place, je pourrais, je pourrais peut-être s'y arriver, tu vois, je pourrais, je pourrais ne pas être ridicule ». Là, je trouverais la démarche euh, limite intéressante, c'est un défi. Mais là, de dire « je peux taper John Jones », ça n'a aucun sens.
0: Ouais, ah. euh, franchement, non, c'est bon. Mais bon, écoute, ça, ça fait parler et puis c'est de toute façon il n'y aura pas de combat donc euh, sauf, non, euh, sauf John si John, il n'a pas pris sa retraite hein, d'ailleurs il, il
1: était au ouais. contrat avec les Pacers l'année dernière c'est peut-être histoire de ressortir un peu de histoire de rappeler à quelques franchises qu'il existe pour avoir un contrat euh, l'année prochaine je ne sais pas mais il a quand même 36 ans
0: si jamais Alors... ils ont besoin d'un enforcer dans le vestiaire tu sais, ouais. pour tenir les jeunes bon voilà peut-être que je ne bats pas John Jones mais n'importe quel <rire> mec du NBA je, je le calme très facilement <rire> voilà, voilà. Bon, écoute, on va se laisser là. Je te propose, Shai, ouais. qu'on se laisse là pour aujourd'hui. On a déjà fait un peu plus long que d'habitude. Yes. On se retrouvera demain pour un autre CQFR. Et bah, écoutez, bonne journée à tous. N'oubliez pas qu'il y a un podcast tous les lundis. Donc, lundi en fin de journée sur la chaîne, on aura le podcast en ligne. Donc, je vous invite quand même à aller checker ça. Et écoutez, bonne journée. Ciao. Ciao.